0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как не тащить в отношения с ребенком токсичные фразы из собственного детства? Наверняка все помнят ужасные фразы 30-летней давности, которые произносились в наш адрес для того, чтобы нас воспитать. И нам кажется, что мы так никогда поступать не будем. Но в той же самой ситуации, когда наши мамы говорили «нет слова «хочу», есть слово «надо», у нас вылетают ровно те же самые слова. Что за магия? Сегодня в наших силах настроить себя правильно и не тащить в отношения с нашими детьми все то, что ранило и отравляло в детстве нас». Давайте поговорим о том, чего хотели от нас добиться наши родители, когда все это говорили. И надо ли этого добиваться вообще. А если надо, то как правильно. Свобода воли и родительство. Самая популярная токсичная родительская фраза, знаете какая? «Мало ли что ты не хочешь». И все ее родственники вроде «Нет, такого слова не хочу», «Есть слово надо» и «Потому что я так сказала». Наверное, что-то подобное говорили всем без исключения. И ведь действительно ситуации, когда ребенок отказывается делать что-то неприятное, но необходимое. В жизни каждого родителя миллион. Утренние сборы в детский сад, укладывание спать. И вот уставшая и раздраженная мама выпаливает. «Мало ли, что ты не хочешь». Самое противное, что мы помним, какое бессилие и бесправие чувствовали, когда нам что-то подобное заявляли. Но даже эти воспоминания не могут удержать раздраженного человека от привычной реакции. Как действовать в подобных ситуациях? Определите границы, в каких случаях вы будете настаивать на своем, а когда можно и поторговаться. Уточните, ребенок не хочет делать что-то вообще, или он сделает это, когда отдохнет. Поговорите с ребенком по поводу неприятных медицинских процедур и убедите, что они важны для его дальнейшего хорошего самочувствия. Объясняйте, если исполнение желания ребенка потребует серьезных финансовых затрат. Нет, милый, мы не можем купить все четыре конструктора Лего, которые тебе понравились. Придется выбрать один. Но, возможно, какой-то из остальных трех ты получишь на день рождения. Уважение и дисциплина – от многих из нас в детстве требовали откровенности и честности по отношению к родителям. Но как только мы начинали прямо выражать собственное недовольство, нам тут же заявляли «Я тебе не подружка так со мной разговаривать». Что слышит ребенок? «Я хочу быть тебе другом, только когда ты хорошо себя ведешь». Ты не имеешь права выражать гнев и недовольство. Ты можешь быть честным и эмоциональным только с друзьями. Это не то, что нам хотелось бы транслировать детям, не правда ли? Начнем с того, что мы не всегда имеем дело именно с хамством. Ребенок может вполне корректно выражать свое мнение, а то, что оно родителю не нравится, это не проблема ребенка вообще. Определитесь, действительно ли вам грубят. Возможно, что нет, и вы просто боитесь за свой авторитет. Начните с себя и не грубите сами. Научите ребенка выражать свои чувства иначе, чем бранью, и выстроите с ним границы. А когда придет время подросткового бунта, смиритесь с тем, что ребенок будет протестовать. Это естественная часть его развития. Но продолжайте настаивать на корректном выражении эмоций. Проблема трат и собственности. Одна из самых отвратительных родительских фраз – здесь ничего твоего нет, потому что она не о воспитании, а о власти. Чаще всего этой фразой прорывается наружу родительское раздражение по поводу детской неблагодарности. Проблема в том, что благодарность – это сложное чувство. Оно развивается у ребенка не сразу, а постепенно, активнее всего между семью и десятью годами. Мы можем помочь детям усвоить эту концепцию, но странно ждать, что они научатся испытывать настоящую, устойчивую признательность в два года. Сравнение и его последствия. Помните, в детстве нам постоянно ставили кого-то в пример, а мы этого кого-то отчаянно ненавидели. Например, «А вот подруга твоя шьет и вяжет, вот бы мне такую дочь!» Или «Почему ты не можешь быть, как твоя сестра?» Раньше считалось, что если говорить, что кто-то хороший, ребенок тоже захочет быть таким. Проблема в том, что в такие моменты дети считывают послание чуть иначе. «Он хороший, а я плохой. Меня не любят таким, какой я есть». Дети очень тяжело переносят сравнения. Проблемы девочек. Отдельным блоком стоят фразы, которые говорят только девочкам. «Ну как так можно? Ты же девочка! Что за пацанами бегаешь, как проститутка? Ты неряха, твой муж будет тебе и трусы стирать. И даже муж тебя бить будет за твой характер». Люди старшего поколения сильно переоценивали значение брака и отношений в жизни девочки и внушали ей, что она должна быть удобной, милой, скромной, хозяйственной, чтобы быть кому-то нужной. А если она этого делать не будет, то значит дурное обращение или «О ужас! Одиночество!» она сама заслужила. Если вам страстно хочется применить в воспитании аргумент «ты ж девочка!», Остановитесь. Сейчас не каменный век, ни средневековье и даже не СССР. Женщина одна без мужчины вполне нормально может жить в свое удовольствие. Помните, что делая девочку удобной и послушной, вы не обеспечиваете ей надежное будущее, а подвергаете опасности. Потому что послушные и удобные не умеют себя защищать. Не транслируйте вредоносные гендерные стереотипы хотя бы дома. Ребенок и так окружен ими со всех сторон в обществе. Старайтесь воспитать не хорошую девочку, а хорошего человека. Ну и помните, свидание и влюбленности – это нормальная часть жизни девочки-подростка. И то, что она флиртует или вздыхает над фото какого-то одноклассника, не делает ее какой-то там «прости господи». Не надо ранить девочку своим презрением к ее чувствам, даже если вам кажется, что вы такой в ее возрасте не были. А еще стоит заранее обсудить вопросы отношений, секса и контрацепции. На самом деле не ранить собственных детей – это огромный труд, колоссальная ответственность. И Именно она делает современное родительство таким тяжелым. Но мы должны постараться сделать так, чтобы нашим детям не пришлось сдерживаться и запирать внутри себя усвоенные в детстве токсичные фразы.